0: Die Zeitungen beschäftigen sich mit der niedrigen Impfquote im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Sollte die Impfquote sich nicht deutlich erhöhen, ist der Staat verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, fordert die Volksstämme aus Magdeburg und führt aus. Es ist nicht einzusehen, dass die Gefahr für Gesundheit und Wirtschaft wieder steigt, nur weil wir die Quoten von Ländern wie Spanien, Portugal oder Dänemark nicht erreichen. Da motivierende Maßnahmen nicht fruchten, wäre es jetzt Zeit für ein restriktiveres Vorgehen. Ähnlich wie bei der weit weniger bedeutsamen Masernerkrankung könnte die Impfung ab 12 Voraussetzung für den Schulbesuch werden. Aber die Regierenden weigern sich im Wahlkampf ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg gibt zu bedenken, die Intensivstationen füllen sich, viele junge Menschen erkranken, Ältere, die bereits infiziert waren, fühlen mit, denn für viele von ihnen war Corona eben deutlich mehr als eine Grippe. Es war eine Höllenqual. Mit diesem Wissen ist es extrem unvernünftig, den Schutz aus der Spritze abzulehnen. Es sei denn, es sprechen medizinische oder ethische Gründe dagegen. Vermutlich wird die Impfbereitschaft aber erst im Winter steigen, wenn der Sommer der Leichtigkeit zur blassen Erinnerung geworden ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht eine klare Möglichkeit für Anreize zum Impfen. Klug wäre es, wie in Hamburg, mit dem 2G-Modell einen ganz praktischen Grund zur Impfung zu geben. In Restaurants, Kinos oder Clubs kommt nur rein, wer geimpft ist. Ein anderes Thema in den Zeitungen ist die von der islamistischen Taliban eingesetzte Regierung in Afghanistan. Der Reutlinger Generalanzeiger meint, Stirnrunzeln muss das Ministerium für Einladung, Führung, Laster und Tugend verursachen. Ein ähnlich tituliertes Ministerium ließ die Menschen in den 90er Jahren auspeitschen, wenn sie Musik hörten, keinen Bart trugen oder sonst wie gegen die Scharia verstießen. Unter diesen Umständen können deutsche Hilfsgelder für Afghanistan nur fließen, wenn Berlin die komplette Kontrolle über die Verwendung dieses Geldes hat. Das dürfte schwierig werden. Ansonsten würde sich Berlin der Unterstützung eines Regimes schuldig machen, das von vielen gesuchten Terroristen regiert wird. Und die Tageszeitung aus Berlin wird deutlich, die neue afghanische Regierung ist genau das, was man befürchten musste. Wo Taliban draufsteht, ist auch Taliban drin, und zwar zu 100 Prozent. Es gibt nicht nur überhaupt keine Frauen im Kabinett mehr, sondern das Frauenministerium wurde auch gleich mit abgeschafft. War das angesichts entsprechender Ankündigungen leider zu erwarten, so erweist sich jetzt auch die versprochene Inklusivität als hohles Geschwätz. Die Presse.